Also da war dann irgendwie plötzlich so der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich könnte das Grafik machen jetzt sein lassen. Die Tür zur Musik steht jetzt einfach so weit offen, die steht nicht so oft offen. Ja, und das, dann war es einfach klar, die Musik wird jetzt mal ausprobiert. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Ja, hallo Gesine und hallo liebe Zuhörer. Hallo Jakob. Wie und war dein Sommer? Der Sommer war warm, sehr warm. Vielleicht ein bisschen wenig getrunken, also Flüssigkeit und zu wenig geschlafen. Aber ansonsten hat doch so viel Sonne was Schönes, weil man doch noch das letzte Stückchen Energie mitbekommt. Ich konnte mich auch ein bisschen der Sonne hingeben und habe tatsächlich den einen oder anderen Sonnenbrand bekommen. <lacht> Aber ähm, wir waren natürlich nicht faul. Ich habe fleißig auch nochmal unsere alten Podcasts gehört von unserer letzten Staffel. Da waren ganz großartige Künstler dabei, wie, fangen wir doch mit den ganz großen Alten an, Westbem und Hell. Genau, die ersten Folgen. Aber wir hatten auch äh, neue Künstler, beziehungsweise frische Künstler wie Perel und äh, Sarah Farina zum Beispiel. Sehr richtig. Und zurückhaltende Künstler auch noch, die sich vielleicht nicht ganz so in den Vordergrund drängen, aber das ist vielleicht schon zu viel verraten, denn wir wollen ja eigentlich erstmal erzählen, worum es in diesem Podcast geht. Das ist nämlich Menschen zu treffen, die im Nachtleben zu tun haben und sich mit Clubkultur hervorragend auskennen. Genau, dazu treffen wir uns mit Türstern, DJs oder anderen Nachtmenschen, die sich dort umhertummeln. Wir fragen sie aus, um euch euch Hörern, möglichst viele Infos mitzugeben über Zeiten, die ihr eventuell verpasst habt oder Dinge, die gerade aktuell passieren in den Clubs und in der Nacht. Oder Dinge, die ihr vielleicht miterlebt habt und die ihr dann ein bisschen nachempfinden könnt. Ich habe gerade schon zurückhaltende Künstler erwähnt. Da war zum Beispiel in der ersten Staffel unseres Podcasts, ich finde, Oliver Kuletzki hatte eine gewisse Zurückhaltung. Ja, der war auf jeden Fall bescheiden. Ja, genau, bescheiden, das ist das richtige Wort, weil er hatte doch sehr viel erreicht in seiner Karriere und prahlt damit aber nicht so, sondern kann das schön erklären, wie alles so zum anderen gekommen ist und vielleicht auch das ein oder andere zufällig war. Bescheiden passt ganz gut zu unserem ersten Gast der zweiten Staffel. Das ist nämlich Frank Wiedemann. Der Mann ist bekannt für zahlreiche Musikkooperationen, zum Beispiel Howling. Rai X, der australische Sänger, zusammen mit Frank Wiedemann, ist halt Howling und genauso hieß auch dieser Übertrack, der, glaube ich, einen mindestens ein Sommer, wenn nicht sogar zwei Sommer durch die Stadt begleitet hat. Ein weiteres Musikprojekt, was auch vielen bekannt sein könnte, ist das Projekt Arm. Mit, den, äh, mit diesem Projekt haben die auch kürzlich ein neues Album, beziehungsweise das erste Album veröffentlicht, zusammen mit Christian Bayer. Und da sind weitere Kooperationen, beziehungsweise Kollaborationen drauf mit äh, Mood Selector, mit Gudrun Gut. Und noch vielen weiteren Künstlern. Und äh, du hast ihn getroffen? Ich habe ihn in seinem Studio getroffen, was das unfassbarste Studio jemals war, weil da so viele Knöpfe, so viele Synthesizer, Soundmachines und so weiter waren. Das war schon beeindruckend. 
der Platz, der den Geräten dort gegeben wird. Und dann ist halt das Zweite, was beeindruckend an Frank Wiedemann ist, dass er halt jedem Musiker auch einen gewissen Platz einräumt und nicht jeden in sein Studio lässt, absolut nicht. Dennoch offen genug und zurückhaltend genug ist, um anderen Egos Platz zu geben. Und das macht er ja auch mit seinen beiden Labels, die er mit betreibt. Inner Visions zum Beispiel ist äh, mittlerweile schon eine Instanz in der elektronischen Musikszene dass er mit äh, Dixon, Christian Bayer und äh, Henrik Schwarz noch betreibt. Und auch Bigamo, wo er äh, gerade jungen Talenten bzw. unbekannteren Künstlern auch die Chance gibt, äh, zu veröffentlichen. Aber bevor wir jetzt zum Gespräch kommen, haben wir noch ein Produktpaket aus dem Hause Telekom, was wir euch gerne vorstellen wollen. Gerade richtig für äh, Podcast-Hörer und Musikliebhaber. Denn mit Stream On, so heißt das Produktpaket, kann man äh, so viel streamen, wie man möchte, ohne dass es vom Datenvolumen abgeht. Und das Beste dabei ist, es kostet euch einfach nichts. Gesine, hast du es jetzt auch mittlerweile? Gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. Ich habe es natürlich noch nicht gemacht, ich Faulpelz. Und wenn es euch genauso geht, liebe Hörerinnen und Hörer, die dazugehörigen Infos, wie das funktioniert, das findet ihr alles in unseren Shownotes. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Interview mit Frank Wiedemann. Tag, Frank Wiedemann. Hallo. Ich freue mich, dass wir dich gewinnen konnten für unseren Podcast, denn wenn man so auf deine Musikliste guckt, auf deine Zusammenarbeitliste guckt, bist du ein sehr viel beschäftigter Mann. Ich mache gerade so ein Album pro Monat etwa, ja. Wow. Nee, ist nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber Album ist genau das richtige Stichwort. Du hast gerade mit Am das allererste hm? Album rausgebracht. Am bist du und Christian Bayer. Genau. Und euch gibt es schon seit 2000, 2001? 2000 sowas, ja. ja. Das heißt, ihr seid gerade volljährig geworden, auch nochmal dazu. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Und dann bringt ihr jetzt das erste Album raus. Und ja. auch da hat die Arbeit relativ äh, lang gedauert, ne? so um die zwei Jahre. Zwei, drei Jahre, ja. Zwei, drei Jahre. Also ja. zwei hätte ich ja noch gerade so durchgehen lassen, aber bei drei, wieso hat das so ewig gebraucht? Na, weil wir ähm, selten zusammen Zeit haben einfach, also weil wir beide ja immer... Äh, ähm, unterwegs sind, beide Väter sind ähm, und ähm, die Zeiten sind naturgemäß dann relativ begrenzt, also in der Regel haben wir so drei Tage die Woche maximal und selbst die sind dann im Sommer immer noch weniger, weil dann kommt noch Ibiza donnerstags oder montags dazu und so weiter und man ist dann halt einfach nicht da mhm. und es ähm, ist schon unser Ziel, dass wir dann immer zusammen im Studio sind, ähm, wenn wir zusammen was arbeiten also weil es könnte ja auch sein, dass einer allein quasi arbeitet, äh, wollen wir aber nicht machen. Und ähm, ja, es hat dann einfach so, sag mal, so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, wahrscheinlich, bis man sozusagen genug erste Ideen hat für mhm. das Album und dann haben wir die so langsam weiter köcheln lassen. Und natürlich muss man auch, darf man nie vergessen, dass bis dann das Album rauskommt, zwischen Fertigstellen und bis es rauskommt, ist ja auch meistens ein halbes Jahr oder so, fast ein Dreivierteljahr in unserem Fall, glaube ich. Wie oft bist du so über die ersten Entwürfe drüber gegangen? Also bist du da so ein ganz krass Perfektionist, dass du sagst, ja, schon ganz schön oder ihr beide, aber das fundst noch nicht richtig. Ach, wir hatten so, ein, wir haben uns ähm, so eine Taktik ausgedacht, die dann ganz gut funktioniert hat für uns, ähm, wo wir ähm, sozusagen alle Stücke gleichzeitig auf Leveln vorangetrieben haben sozusagen, also dass wir nicht ein Stück fertig machen und dann irgendwie ans nächste gehen, sondern dass wir wirklich alle Skizzen, die wir haben, gleich, also dann pro Session, die wir, also wenn wir dann mal wieder drei Tage im Studio waren, haben wir versucht, alle 
ein Stück weiterzukriegen. Mhm. Und meistens hat sich dann auch schon immer rauskristallisiert, weil man es dann halt in der Zwischenzeit, wo man nicht im Studio war, hat man sich die Sachen dann anhören können äh, oder haben wir uns angehört. Und dann war immer klar, okay, an dem Ding lohnt es sich gar nicht so richtig weiterzumachen oder vielleicht müssen wir hier ganz radikalen Schnitt machen oder so. Also man, man, es hat sich so eingekocht tatsächlich, wie so, eine, wie so ein Sud <lacht> über die Monate. Das Album heißt ja Dream House. Da kann man jetzt zwei Varianten wählen. Also die genau. sind zum Beispiel in meinem Kopf entstanden. Das ist nämlich einmal so Dream House, Dreamy House, also so, so eine Musikrichtung, mhm. wo man ein bisschen anfängt zu träumen oder das Traumhaus. Mhm. Und ich ähm, kenne das Album recht gut muss sagen, dass es für mich eher so ein Traumhaus ist, das gebaut wurde mit ganz vielen Räumen für verschiedene Klänge oder Musikrichtungen. Das ist natürlich, geht es uns eher um das Traumhaus, äh, aber wir fanden es halt auch total toll, dass ähm, das diese Doppeldeutigkeit hat, mhm. logisch. Schön, wenn man das auch noch herausfindet. <lacht> ähm, Alles richtig gemacht. Yay. Kommen wir nochmal zu einem anderen Begriff, der hier auf meinem Notizenzettel steht, Grower. Also so ein, so ein Stück, was man sich anhört und dann irgendwie wächst und immer geiler wird. Ne? Und es ist lustig, weil ich beim ersten Hören dachte so, hm. und war wirklich angetan von dem Club-Track so, oder, mhm. oder von den Stücken, die so ein bisschen, bisschen Wumms hatten. Und bei den anderen dachte ich so, oh, ich weiß nicht. Hatte ein Musikjournalist einen Freund bei mir und der so, warte mal. Hört mal öfter, ich glaube, das ist ein Grower und das stimmt halt total, das ist ein absoluter Grower und inzwischen finde ich, dass es, äh, ja, das hat, das hat so viel Potenzial, weil es einfach so divers ist. Das würde uns natürlich sehr freuen, also weil auch in uns ist das Album natürlich über die Jahre gewachsen mhm. und uns war auch klar, dass das jetzt nicht ähm, das vielleicht ist, was die Leute von uns erwarten, so wir haben jetzt ja auch, glaube ich, wirklich fünf Jahre nichts veröffentlicht. Also ich glaube, das letzte war der Moderat-Remix tatsächlich. Und die Erwartung war sicher irgendwie, die machen jetzt ein Hausalbum und ähm, so Emo-Haus, <lacht> sage ich immer. Und ähm, das haben wir jetzt halt nicht gemacht, weil wir das auch nicht, also für uns war immer klar, ein Album wird, wenn wir ein Album machen, wird das kein Hausalbum, weil wir das Album auch zu Hause hören wollen und wir hören zu Hause fast keine Hausmusik, also tatsächlich beide nicht. Und das, was das Album jetzt geworden ist, ist zu sagen, ein bisschen das, ähm, die Schnittmenge, die gemeinsame, die Christian und ich so, also die, anders gesagt, die äh, Inspiration für das Album sind die Schmitt Schnittmeng Schmittmengen, <lacht> Schmittmenge der musikalischen Inspirationen, die wir beide so haben. Das heißt, es ist auch ein, einfach ein sehr erwachsenes Album, weil ihr ja auch… Das wäre äh, schön, ich hoffe. Äh, ich, also <lacht> ich empfinde das so, das muss der Hörer natürlich selbst dann entscheiden, ob das für, für ihn oder sie auch, auch gilt. Ne? Jetzt, so. selber festgestellt Eben, hast. das passt ja alles zusammen. Mhm. Als hättet ihr euch irgendwie am Reißbrett einen äh, Plan gemacht dafür. Das haben wir Vor 18 Jahren haben wir das beschlossen. <lacht> ja, ihr macht dann mal ein erwachsenes Album mit genau, 18. so sieht's Super. aus. Super. Ähm, ich muss kurz eine andere Publikation erwähnen, nämlich die Groove. Zeitschrift mhm. für elektronische Musik, die beschreibt Riemenhaus so, dass es eine Prise Okkultismus hätte. Das ist natürlich was sehr Düsteres. Empfindest du das auch so? Empfindest du als, äh, dieses Album als was Düsteres? Ist vielleicht jetzt nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube schon, dass, dass grundsätzlich ist unser Tenor immer eher mollig. Tatsächlich, <lacht> das ist einfach so bei unserer Musik. Aber ja. ähm, ich bin sogar, äh, ich kann das ist ja kein Geheimnis, äh, verraten, dass auf dem Album tatsächlich ein paar Stücke mit Dur-Harmonien mhm. drauf vorkommen, was fast ein Novum für uns ist. Ich finde es tatsächlich nicht sehr düster, Sondern, das Album. Ja, was, also traurig ist es, in Anführungszeichen, Moll hat ja immer so diesen Anschein genau, von traurig ja, ne, und ja. nicht hier happy, also <lacht> happy Dur. Für, für mich ist es, glaube ich, nicht, nicht okkultistisch oder ja. düster, tatsächlich. 
Aber es liegt auch daran, dass ich mich sehr freue, dass wir endlich mal ein Album gemacht haben. Ja. <lacht> um. Es gibt auch noch so ein Zitat das, äh, über das Album, es ist ein Zurückblicken, trotzdem ist es modern. Ja. Ja. Bist du so ein Typ, der viel auch zurückblickt, weil du halt auch einfach ähm, aus diesen vergangenen Zeiten, natürlich viel aus der Jazzmusik kraut, ist ja auch eher mhm. was Älteres, ja, ähm, so viel Inspiration rausziehst und dann versuchst du es umzuwandeln in was Modernes? Ja, das wäre, das wäre ideal sozusagen. Mhm. Okay. Weil ich glaube, man, also es gibt natürlich auch Leute, die das schaffen, wirklich total ohne Einfluss von außen Musik zu machen. Mhm. Das fände ich auch mal spannend, kriege ich aber irgendwie nicht hin. Und somit äh, wird es immer ein Verarbeiten von alten Sachen sein, weil mhm. was, was ich ja nicht gehört habe, kann mich ja nicht beeinflussen. Richtig, so ein weiser Spruch. Ja. <lacht> ähm. Wir bleiben noch ein bisschen bei diesem Album und kommen so auf die Zusammenarbeiten. Äh, zum Beispiel Krautlegende Hans-Joachim Rodelius und Gudrun Gut ist natürlich auch eine gestandene Frau. Das ist aber keine nee, nee, nicht Kraut. Das ist aber sie. Das ist Postpunk. Genau, sie, sie hat <lacht> vielleicht noch so Anleihen und dann kommt ja. schon das nächste irgendwie ja. dazu. Wolltest du dir so dringend die Expertise einer ich sag mal in Anführungsstrichen, auch älteren Generationen einholen dort? Weil, ich meine, du bist jetzt auch schon über 40, aber die beiden sind ja schon noch mal ein bisschen, äh, bisschen älter. Ja, ich kann jeder bei Wikipedia nachlesen, ja, Entschuldigung. Stimmt, okay. <lacht> ähm, ist auch nicht schlimm. Ähm, lustigerweise haben wir gerade äh, vor kurzem dis die Diskussion darüber gehabt, dass wir viel zu, dass wir zu alte Gäste auf dem Album haben, mhm. äh, intern, ähm, was ich nicht so finde. Also ich finde es auch tatsächlich total irrelevant, ähm, wie alt jemand ist. Mhm. Ähm, und Gudrun und äh, Hans-Joachim, das kam tatsächlich durch die Arbeit an einem Filmsoundtrack äh, zustande. Ich glaube, also wir, wir haben noch, also gerade die beiden, das waren so die, die Missing Links sozusagen, die wir noch ganz am Schluss vom Album hatten, wo wir so nicht wussten bei den beiden Stücken, wie, wie machen wir die fertig. Und dann waren durch diese äh, Filmsoundtrack-Zusammenarbeit, ähm, waren die plötzlich hier äh, und ich dachte so, hey, <lacht> Eins, eins hier, eins da, perfekt, das ja. wäre super und dann hatten die auch Lust äh, mitzumachen und so ist es dann am Ende zustande gekommen und gerade, also ähm, ich muss sagen, gerade die beiden haben wirklich so nochmal so, so Knoten gelöst bei mhm. den Stücken, wo wir nicht so ganz wussten, wo geht es am Ende jetzt hin mhm. und das ist immer ein schönes Gefühl. Wenn du Zusammenarbeiten angehst, also jetzt da war es eine, eh eine schon bestehende Zusammenarbeit für den Film-Soundtrack und sie waren hier, aber bist du dann jemand, der mal kurz das Telefonbuch durchgeht und sagt so, ah, warte mal, Gernot Chari zum Beispiel, Mozelektor, die rufe ich jetzt mal an und wir treffen uns kurz im Café und erzählen mal oder macht man, schreibt man mal eine E-Mail? Also jetzt die, die anderen Gäste, also gerade Matthew ähm, und, und auch ähm, die Jam, die äh, Planning to Rock, die kannten Ach, wir vorher so tatsächlich nicht persönlich. Ne? Die hättest du ähm, aber hier um die Ecke im Café treffen können. Ja, übrigens. ich weiß ja. ja. Wir haben es auch <lacht> immer noch nicht geschafft, uns tatsächlich in einem Café mal zu treffen. Hm. Wollen wir die ganze Zeit, aber Kraft irgendwie nicht. Aber ähm, die hatten wir so schon länger auf der Liste als, als Wunschkandidaten hm. für sowas. Und die haben wir tatsächlich dann einfach über Management so ganz klassisch angeschrieben. Ja. Ähm, beziehungsweise Matthew hatte ich dann eine E-Mail-Adresse von, von meiner Bookerin, von meiner Darling gekriegt. Und, ähm, und Jam, da kannte ich halt ihren, ihre Anwältin, kenne ich halt gut irgendwie. Mhm. Und dann ist es so irgendwie. Und da war sie, es war auch so eigentlich fast ein Wunder, weil sie eigentlich fast keine Kollaboration macht. Und uns hat es dann super gefreut, dass sie dazu gesagt hat. Irgendwie. Und ähm, den Jens, ähm, muss ich auch noch erwähnen, der. Äh, 
Chorus, der bei dem vorletzten Stück äh, singt, das ist ja wiederum der Background-Sänger und Schlagzeuger von Howling mhm. in der Band. Mit dem hatte ich einfach ein paar Tage äh, frei hier in Berlin und dann haben wir Musik gemacht und es mhm. hat dann Christian gut gefallen und so hat es den Weg aufs Album gefunden. Du hast gerade schon Howling gesagt, dein Projekt mit äh, Ray X zusammen. Das gibt in der Vision das Label, was irgendwie wirklich irgendwie eine Bastion geworden ist. So mhm. Doch, kann man so sagen. Mhm. Doch, gut. darf man wirklich so sagen. Also Du bist natürlich da jetzt so, so in deinem Produzentenkreis, äh, aber wenn man halt rausgeht und so die Fans der Musik befragt, dann ist das ist halt schon was. Ne? So, Filmmusik mit Mozlektor zusammen und so weiter. Also es gibt, die Liste ist ewig lang mit deinen Zusammenarbeiten. Wie suchst du das denn aus? Sind das immer so Zufälle in der Musik, weil man sich kennt oder? Ja, also ich glaube, viel kommt zustande, weil man sich kennt und irgendwie dann das Gefühl hat, man kommt gut klar miteinander und dann ähm, probiert man. Also ich habe auch ganz viele Kollaborationen tatsächlich so auf der Festplatte, die jetzt noch gar nicht, die ich unbedingt mal rausbringen möchte, aber irgendwie kriegt man es gerade nicht hin. Ähm, weil es einfach mir total Spaß macht, mit anderen Leuten Musik zu machen. Mhm. Ähm, also ich habe ja noch ein Projekt mit dem Henrik Schwarz, das mhm. nennt sich Schwarzmann und da haben wir auch zum Beispiel eigentlich ein Album fast fertig, mhm. aber irgendwie der, das letzte Schlüssel fehlt noch so, ähm, das richtig fertig zu kriegen und wir haben einfach die Zeit gerade nicht, weil er ja auch gerade ein, zwei Alben, glaube ich, rausgebracht hat. Henrik, äh, also sein Orchesteralbum hat er rausgebracht und ich glaube, irgendwas anderes kommt noch oder kam schon, keine Ahnung. Das ist einfach, es macht total Spaß und es befreit auch, also finde ich, also es ist so ein, wenn man vor allen Dingen ohne den, meistens gehe ich da ohne den Zwang hin, das veröffentlichen zu müssen. Mhm. Und dann ist es einfach so, man hat einen schönen Nachmittag zusammen und macht Musik. Ähm, wenn dann was Gutes dabei rauskommt, ist natürlich super, aber dann wird man es auch keinen rausbringen und dann nervt es, wenn man die Zeit nicht hat, um das fertig zu machen. <lacht> Weil man muss sich ja dann nochmal treffen auch. <lacht> das ist dann immer oft mal schwierig, wenn die Leute alle so unterwegs sind, wie man das halt nun mal so ist. Und Aber um die Frage richtig zu beantworten, sind tatsächlich meistens irgendwie Freunde oder Leute, die man einfach mal kennengelernt hat mhm. ähm, und ähm, dann mal hey komm, lass uns nochmal treffen und Musik machen und schön. Ich hatte vor Jahren, habe ich mit dem mit dem iCube, kennst, kennst du, sagst nee. du das was? Das ist, ganz, das ist echt komisch, das, das kennt kein Mensch, das ist so niederschmetternd, weil der so tolle Musik macht. Der Typ ist für mich einer der besten Haus-Elektronik-Produzenten der immer noch der Jetztzeit. Der hat angefangen so in der Daft Punk-Zeit eigentlich mhm. ne, und hat dann auch, da gab es dann auch einen Daft Punk-Remix von ihm, das kannten dann viele. Und er hat mit dem Gilbert zusammen ein Label in, in, in Paris, das äh, Versatile Records. Wir haben auch von, die haben zusammen Projekt, das heißt Shuttle Flight, von denen haben wir war eine unserer ersten Innovations Maxis, ich glaube Nummer 8 das oder so. Das kenne ich zum Beispiel, also ja, das habe okay. ich auch zu Hause. Ja, ja. Genau, und ähm, mit dem habe ich vor Jahren auch mal irgendwie eine Maxi zusammen gemacht, die hieß Ted und da war es aber dann, äh, oder das Projekt hieß Ted und ähm, da war es auch so, dass er einfach drei Tage in, in, in Karlsruhe damals noch war, als ich in Karlsruhe gewohnt habe. Wir haben drei Tage gute Zeit gehabt, danach ein bisschen hin und her geschickt, aber da hatten wir halt alle noch nicht so viel zu tun. Da ging das, dass man das fertig machen konnte, so ungefähr. Aber das ist einfach eine total coole Erfahrung, weil man jeder arbeitet ja ein bisschen anders, man kann sich über die, also man kann lernen voneinander auch, also ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt damals auch, ich hoffe er auch ein bisschen was von mir und uns macht Spaß und ja. Das heißt, Haupteigenschaft ist auch so eine gewisse freundschaftliche Basis. Also gibt es da irgendwas, ja. wo du sagst, das geht gar nicht und deshalb kann ich mit der Person nicht zusammenarbeiten? Ich glaube, es würde dann einfach nicht stattfinden, wenn mhm. man so merkt, das ist jetzt irgendwie eine Ego-Nummer. Also ich hatte tatsächlich auch mal, man hatte auch mal eine Erfahrung, wo man dann gemerkt hat, okay, wir können einfach nicht zusammen Musik mhm. machen. Das ist einfach so. Und dann ist es auch so und das ist auch nicht. 
Ja, aber du, also ich meine, du, man du, sieht sich dann einfach nicht mehr. Du bist, äh, du bist mit so vielen Leuten involviert, was, also wenn ich darüber nachdenke, was deine Persönlichkeit ausmacht, kann ich mir vorstellen, dass du viele Egos aber schon zulässt und denen auch den Raum gibst. Das ist ja eine sehr persönliche Frage jetzt. Da muss ich aber, da muss ich ja richtig da, was, was soll ich da jetzt? Was ja eigentlich was total Schönes ist. Ja, ja. Ne? Nee, nee. Also ich glaube tatsächlich, dass ich, also wenn, wenn man mich lassen würde, würde ich ein sehr, wäre ein Frank-Wiedemann-Album, wäre wahrscheinlich irgendwo zwischen äh, Ambient, äh, Wave Afrika, Soul House Techno, irgendwas. Also weil ich wirklich äh, sehr gerne sehr viele Musik mache. Mhm. Das lässt sich allerdings dann wiederum schlecht verkaufen. Das ja. ist das Ding. Das heißt, die anderen rücken dich dann so ein bisschen in, in so eine Spur. Das will ich jetzt <lacht> so vielleicht nicht sagen, aber es ist halt, also, ähm, Nee, es ist schon im Prinzip das Destillat, was dann am Ende rauskommt, ist dann, hat dann schon immer äh, eindeutig was mit mir zu tun. Aber ich habe gerade neulich so mal tatsächlich eine Liste gemacht mit Stücken, die noch so unveröffentlicht rumliegen und mal drüber nachgedacht, was man damit jetzt machen könnte. Und mir ist halt aufgefallen, dass das halt überhaupt nicht zusammenpasst. Also man könnte jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Frank-Wiedemann-Album, mhm. weil das so, äh, also Kraut und Rüben ist jetzt übertrieben, aber es wäre, es würden, glaube ich, die, würde der Hörer nicht so als ein Ding annehmen. Und das kann ein Vorteil sein, kann aber auch, kann man aber auch als, der ist ja wachsweich, <lacht> abtun. Ich fühle mich eigentlich darin wohl, weil ich gerne sehr viele verschiedene Musik auch höre. Äh, bin ich, ähm, bin ich okay damit, das sagt man heutzutage so. so ja, das darf, man, Englisch. Nee, ja, das nicht, darf ne? man ruhig sagen. Du hast Musiker hier und es gibt auch die Variante, Files hin und her zu schicken, wie es halt so in der ja. Zeit heute ist. Findest du das besser, wenn jemand bei dir im Studio ist und, und ihr da direkten Augenkontakt hat? Findest du, das hat irgendwie naja, der, Nachhaltigkeit? Der, der Spaß ist meistens der größere, würde ich sagen. Ähm, einfach weil Musik ist ja auch eine Sprache irgendwie, ne? Hm. Und das ist eine direktere Kommunikation dann einfach. Das andere ist eher, wie sich so ein Brief schicken. Ja. ja. Bleiben wir mal genau bei diesen zwei Varianten, weil es äh, spannend ist, halt so Spaß im Studio zu haben. Man ist aber mit, mit dieser Person direkt äh, verbunden, könnte vielleicht schneller zum Ego-Clash führen oder doch beim Hin- und Her schicken, weil man ja quasi die Anonymität äh, des E-Mail-Schreibens hat. Ja. Also ich glaube wirklich, man kann es wirklich gut vergleichen. Das eine ist ein Gespräch, das andere ist äh, eine, eine äh, Briefkommunikation mhm. oder eine, eine geschriebene Kommunikation. Der, der Brief hat den Vorteil, dass es immer alles ein bisschen überdachter ist und äh, nicht so direkt raus mhm. und ähm, auch ein bisschen anonymer vielleicht dadurch, also so nicht anonymer, aber halt so ein gewählter vielleicht. Aber kann man da nicht manchmal wie bei SMS auf einmal zwischen den Zeilen was lesen, was gar nicht da ist, weil man halt nicht könnte die man sicher. Ja, ja, klar, könnte man sicher, könnte man sicher. Aber also ist alles gut gelaufen offensichtlich. In den Fällen ist alles super gelaufen. Ich hatte, ich hatte einmal einen Moment, wo ich mit Matthew, weil ich ihn halt gar nicht kannte, wo ich kurz mal gestockt habe, das war ganz, ganz lustig im Nachhinein eigentlich, weil ich habe, wir haben halt so Files hin und her geschickt und hatten dann an einem Tag so so ein E-Mail-Verlauf, wo wir so alle fünf Minuten, also ich habe was geschickt, er mir was und so. Und irgendwann habe ich, gem hab ich gemeint, oh, und übrigens, ähm, weil ich in Ableton arbeite, da, da, da. Und danach war Funkstille. Und ich dachte so, Mann, habe ich den jetzt, nicht, dass der jetzt Ableton total blöd findet, <lacht> so, weil, weil halt irgendwie von der, ich weiß, dass er sehr viel Wert auf sehr gute Soundqualität mhm. legt. Und bei manchen Leuten ist Ableton immer noch so ein bisschen so, naja, nicht ganz, ganz high-end. Äh, ähm, aber ist mir tatsächlich, da ist mir der, die Usability wichtiger. Mhm. Deswegen ähm, finde ich das. Und ähm, ich hatte halt kurz gedacht, dass er da, und dann habe ich ihm das so 
so, so, so drei Stunden später habe ich gemeint so, habe ich jetzt was Falsches gesagt mit Ableton? Und er so, also nee, nee, sorry, ich hatte nur gerade irgendwie und dann ging es wieder weiter mit der E-Mail-Konversation. Aber es war so ein kurzer Moment, wo man dann merkte eben, man kann ganz schnell aneinander vorbeireden am Ende. Die, dieser Drang, mit so vielen Menschen, verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist kein Drang. Es ist kein Drang. Nein, es ist kein Drang. Das ergibt sich einfach <lacht> das so. Das ergibt sich einfach, ja. Tatsächlich. Und es ist spannend Macht für Spaß. dich, weil du einfach ein großes, äh, große Musikvorliebe hast, also in jegliche Richtung und deshalb ergibt sich das ich dann auch Ich mache einfach gerne so. auch Musik und Musik macht man, machen macht immer mehr Spaß mit mehreren Leuten. Finde ich persönlich. Sagt Frank Wiedemann. Das Sagt Frank Wiedemann, richtig. Ja. <lacht> Gut. Wir machen jetzt eine kleine Pause und hören den Track, den Frank Wiedemann zusammen mit Mozlektor gemacht hat. Symphony of Four heißt er. Und das war eine Kooperation für den Film Symphony of Now, wo Frank Wiedemann die musikalische Leitung hatte. der Track Symphony of Four und jetzt zurück zum Gespräch. Mal abgesehen vom Filz an der Wand, der den Klang wahrscheinlich so ein bisschen dämpft. Wir sitzen nämlich in deinem Studio in Kreuzberg. Ähm, gibt es so viele Geräte, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und ich bin echt total geflasht. So viele Tasteninstrumente, wahrscheinlich Synthesizer und Drum Machines. Und dann, wenn ich einmal gerade ausgucke, steht da Moog 12 Stage Phaser. Hm. Geil. Das ist also, es ist echt so, ah, und noch ein Jammer, ähm, Klavier. Was ist hier alles? Also ich versuche das so langsam als ein Instrument zu sehen, so ein bisschen. Ähm, also das ich anmache und dann spiele ich das sozusagen. Und ja, ich weiß eigentlich fast, was jeder Knopf macht. Wirklich? Hm, Boah, wie irre. Ja. Das ja, aber aber das ist dann alles ich, zusammen ich, an? Ich kann kein Latein zum Beispiel. <lacht> <lacht> ist alles zusammen an dann, ja. Also ein paar Sachen, die sozusagen sehr alt sind, äh, die man nicht so oft an- und ausschalten sollte oder mhm. Geräte, die Röhren haben, die macht, sollte man auch nicht so oft an- und ausschalten, das, da halte ich mich noch dran oder beziehungsweise sie machen es einfach auch total warm dann hier, <lacht> ähm, aber ansonsten ist es eigentlich immer dann alles an, ja. Ich bleibe noch ganz kurz in dem Studio, obwohl es weg von meinem Plan, Gesprächsplan hier ist. Mhm. Ähm, welches ist denn das älteste Gerät hier? 
jetzt das, was ich am längsten habe oder nee, das, was am ältesten was ist? Was am ältesten ist tatsächlich. Das ist eine sehr gute Frage. Der dreht sich auf seinem Drehstuhl hier. Eine sehr interessante Frage. Also Gitarre oder Klavier wäre wahrscheinlich vom der Idee der Klangerzeugung das älteste. Ähm, ich meine aber schon so Synthie oder Drum. Du meinst schon Synthie. Ne? Also so. wahrscheinlich wird es aber tatsächlich der blöde Minimoog da oben. Der, halt der ist ganz süß. Das ist so ein holzverkleideter ja. Tastatur wie auf so einem Keyboard oder fast schon Melodika. Also ein bisschen kleiner. Wie so mhm. Überdimensionale Melodika meets ein paar Knöpfe. Genau. Und Schön. das ist erstaunlich an dem Gerät ist eigentlich tatsächlich, ich habe den tatsächlich auch noch gar nicht so lange, dass er wirklich, äh, also nicht ohne Grund, der ist ja quasi der Prototyp für alle modernen monophonen Synthesizer geworden oder alle modernen Synthesizer eigentlich am Ende. Und irgendwie hat es immer noch keiner geschafft, den zu überflügeln. Also tatsächlich, es gibt andere Modelle, die anders klingen und die ich auch ganz, ganz toll finde und die ich vielleicht sogar toller finde als den, aber, ähm, aber der hat irgendwie so, das ist so ein... Keine Ahnung, das ist wie ein Tempotaschentuch, das hat auch noch keiner besser gemacht, irgendwie mm. so gefühlt. Also das ist ganz komisch. Und der erste tragbare, also nicht schrankformatige Synthesizer gewesen und ist immer noch irgendwie der ist das Vorbild für alle, was noch keiner so richtig geschafft hat. Kommen wir mal von diesem Relikt der Vergangenheit, das uns aber bis natürlich in die Zukunft begleiten wird, auch zur generellen Zukunft von dir. Gibt es so eine Liste von Musikern, den du gerne mal zusammenarbeiten möchtest. So eine Traumhausliste? Ja, eine Traumhausliste. Ja, da gibt es schon ein paar. Sagst du ein paar Namen? Also es ist jetzt, glaube ich, weniger, ich glaube, es sind weniger Musiker, also als, als rein als Musiker, so, ähm, die, die Zeiten sind bei mir ein bisschen rum. Das hatte ich früher in meiner Jazz-Rock-Phase. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, pro, als Produzenten sozusagen. Also ich würde sehr gerne tatsächlich, würde mich Peter Gabriel interessieren, mhm. mit dem mal irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so relevant ist. Oder ist das so, aber utopisch? Oder, also, oder bist du so, so ein ja, gestandener ach. Typ in der, in der Branche, dass man sagen kann, nee, nee, der wird sich schon zurückmelden? Ach, nee, also das ist, glaube ich, tatsächlich nicht. Also bin ich, äh, ist das, was wir machen, so weit weg von dem, mhm. was er macht, glaube ich. Ähm, das müsste dann eher so sein, dass er zufällig irgendwie was von mir hört und irgendwie denkt, wow, das war mal ein frischer, junger Produzent. Hier. <lacht> ich glaube aber, dass der Zug tatsächlich ein bisschen abgefahren ist. Da müsste ich jetzt 27 sein oder 26, dann wäre ja. es vielleicht noch. Aber das würde mich interessieren, weil der schon immer für mich sehr interessante Musik gemacht hat, also sehr viel ausprobiert hat einfach auch. Das finde ich mir spannend. Brian Eno wäre auch sowas mhm. in der Richtung. Wenn ich irgendwie das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, wäre ich sehr gerne in den sogenannten Compass Point Studios in Jamaica in den 80ern, wo ganz viele Musik entstanden ist, so Grace Jones, mhm. also Sly und Robbie haben da produziert, Chad Jenkel, das war so ein Sound, Talking Heads haben da aufgenommen und so, also es ist so ein ganz besonderer Sound, finde ich, der mich auch sehr inspiriert, aber das ist wirklich, das wäre jetzt, Zeit zurückdrehen. Was gibt es denn? Es gibt tausend Sachen. Okay. Keine Ahnung. Jeder will wahrscheinlich auch mal mit Quincy Jones in einem Studio gewesen sein, weil es einfach so ein, so ein Übergewicht an Produzent ist oder, oder, oder mit vielleicht auch, keine Ahnung, Rick Rubin. Aber das wäre jetzt gar nicht so arg äh, unrealistisch. Das mhm. könnte zum Beispiel vielleicht mal irgendwann passieren. Mhm. Hoffe. Hey, Rick. <lacht> Wenn du das hörst. <lacht> We have an English translation for you. Mhm. Um, du hast gerade schon deine Jazz-Rock-Zeit erwähnt. Um, gehen wir noch mal Oh, Ach, echt? Wollen wir die ja? aufarbeiten? Okay, na naja, gut, ich mal. wollte zumindest erstmal nach Karlsruhe, ja? <lacht> ah, da wo du herkommst. Mhm. Deine Eltern sind oder waren im Jazz verpflichtet, äh, Papa Jazz mhm. von Peter, Mama Jazzclub geführt. Hättest du dir auch eigentlich was anderes vorstellen können, als Musik zu machen? 
Ja, ja, klar. Ich war, ich war Grafiker ganz lange Zeit. Also es war immer klar, dass ich Musik mache. Mhm. Aber es war, ähm, ich habe relativ früh eine komische Erfahrung gemacht, ähm, wo es darum geht, mit Musik Geld zu verdienen. Mhm. Und dann habe ich für mich so äh, entschieden, dass ich das auf gar keinen Fall machen will. Also bewusst mit Musik Geld zu verdienen. Wenn, es war immer so die Nebenregel, wenn dann jemand die Musik, die ich machen will, mir dafür Geld gibt, dann ist das schön und dann freue ich mich darüber. Aber ich würde jetzt nicht Musik machen wollen, nur um dann damit Geld zu verdienen. Also sprich, eine Musik zu machen, die ich gar nicht machen will. Nur damit ich da, also zum Beispiel... Klassisch Filmmusik wäre, glaube ich, gar nicht mein Ding, weil man da ganz oft sich sehr verbiegen muss und sehr schnell sein muss und gar keine Zeit hat und dann irgendwie macht man mehr Rock'n'Roll oder macht man mehr das und das und ähm, das bin ich halt, das kann ich einfach auch nicht. Da bin ich nicht gut drin und das äh, will ich nicht machen und dann das würde mich, glaube ich, in ganz vielen anderen Aspekten blockieren. Ich habe gelesen, dass du mit acht die erste Musikerfahrung gemacht hast? Ja, ich habe mit acht angefangen Klavier zu lernen. Okay, ja. alles klar. Und dann als Teenager in einer Band gespielt? Hatte aber, wenn ich das so sagen darf, einen vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Klavierlehrer am Anfang, weil der halt mit meinem Vater in der Band gespielt hat und eigentlich ein Jazzer war und auch, der hatte schon ganz früh einen Synthesizer und so, das war, ich durfte dann immer am Ende, durfte ich dann auf dem Synthesizer auch mal spielen und so, das war ähm, jetzt nicht der klassische Kon Kon Konservatoriumsunterricht, ja. sage ich mal. War das dann auch, weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage, wie du mit der elektronischen Musik in, auf einmal in Berührung gekommen bist, war das so der erste Moment? Na, das war die Zeit einfach, da ja. waren halt, da kam ja das alles, wurde der Synthesizer bezahlbarer, mein Vater hatte dann auch einen Synthesizer zu Hause und eine Drummaschine und so, da kam mhm. das alles dann relativ schnell auf. Ähm, und ich glaube, dass aber das eigentlich Entscheidende bei, der, bei dem Unterricht war, dass es halt immer locker und spaßig war und ich da immer gern hingegangen bin, es war wie so ein wie so ein Komplize, zu dem ich gegangen bin. Also nicht zwingen, sondern gucken, dass man dem Kind irgendwie auch die Freiheiten gibt, sich selbst zu entfalten. Fall. In deinem Elternhaus natürlich irgendwie beste Voraussetzung. Absolut. Gab es dennoch andere Möglichkeiten, in Karlsruhe Musik zu entdecken? Ja, also Karlsruhe ist ja gar nicht mal so unmusikalisch. Da ist zwar die Haus- und Techno-Szene sehr klein, aber es gibt schon immer so diesen warum auch immer, diesen Musikerpool Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe ein bisschen, gehört mhm. halt auch dazu, wo die ganzen, ich sag mal so Session-Musiker aus Deutschland so ein bisschen herkommen. Es gab relativ nah das Känguru-Studio, wo der Edo Zanki damals gearbeitet hat, der hat so Ula Meinicke und sowas produziert und, Ula und, Meinicke und, sagt und mir Milva aber und so, also das ja. war so, das war so ein Produkt, der hat selber auch mal Nummer 1 hier, glaube ich, gehabt, der Edo Zanki selber. Süße Lügen. Süße Lügen. <lacht> <lacht> und irgendwie war das... Alles so ein bisschen so ein Bermuda-Dreieck um diese, aber es war auch schon immer so ganz klar, wir müssen jetzt Pop und erfolgreich sein mhm. und ähm, da ging es nicht um Underground <lacht> tatsächlich, aber es gab wirklich viele, viel Musik in Karlsruhe, also das war, das war äh, nie das Thema, aber halt nicht unbedingt elektronische Musik, da hatte ja. ich tatsächlich wenig Kontakt, das kam dann erst später über die Platten, also übers Auflegen und ähm, Wann hast du damit angefangen? Anfang der 90er irgendwie, so ein 93, 94, sowas. Gab es da Aber halt kein, kein Haus, sondern so, da habe okay. ich wirklich, ähm, ich habe da so mit so äh, Funk Soul und äh, es gab dann, kam da so Trip-Hop, kam dann so langsam, mhm. das habe ich gespielt, aber auch gleichzeitig so was wie Rage Against the Machine und äh, also diese Crossover nannte man das damals, so hat es für mich angefangen. Aber die, äh, tatsächlich lustigerweise hat sich da neulich ein Kreis für mich nämlich geschlossen, weil ich habe ja ein äh, Label gegründet ähm, vor kurzem das Bigamo heißt und die erste Veröffentlichung wird von einem Act, der heißt Fred und Luna und das ist äh, sozusagen der Mann, der Christian und mich damals in Karlsruhe zusammengebracht hat 
also über 50 schon und der hat auch mich mehr oder weniger zur elektronischen Musik, der hat, also zu, der war so Kudern-Dorfmeister kam da so auf und mhm. sowas, also diese ganzen Sachen, die hat er mir alle als Plattenhändler, war er damals nämlich ähm, quasi zugeschoben, zugeschoben mhm. und äh, dann war er über Jahre aus meinem Leben verschwunden, plötzlich taucht er wieder mit einer Platte auf und hat es habe ich sie veröffentlicht, <lacht> fand ich ganz lustig. Äh, ich, ich finde das immer ganz schön, wenn die Gesprächspartner selbst so den, den Leitfaden in die Hand nehmen, <lacht> ja, genau. ohne dass sie ihn gesehen haben. Weil tatsächlich meine nächste Frage in Richtung Christian und dich geht, nämlich äh, am die Anfänge. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie, wie seid ihr aufeinander geplopst und wie habt ihr dann gesagt, wir machen jetzt da, wir machen da jetzt mal was? Na, er, war, also, er war halt mein Plattenverkäufer auch. Also er ah. hat in dem Laden gearbeitet von dem Rainer, der mhm. Fred und Luna. Und so haben wir uns kennengelernt und dann ist ja immer so, äh, oder zumindest war das äh, früher, ich will das Wort eigentlich gar nicht so oft verwenden, <lacht> äh, war das halt so, dass man sich, äh, weil in den Plattenläden war der immer die Szene sozusagen, da hat man sich ja getroffen. Und, äh, da waren, haben sie auch alle gearbeitet. Da waren sie alle, genau, ja. und ähm, ist man immer abgehangen und so <lacht> und ähm, ja, dann habe ich ihn halt kennengelernt und irgendwann haben wir dann, ich hatte vorher noch mit einem anderen Freund Musik gemacht, also auch produziert, das war aber so New Jazz eher, und ich glaube, Christian hatte einfach Lust, ich sage ja immer, er hat mich angesprochen, er sagt immer, ich hätte ihn angesprochen. So. Und dann seid ihr einfach... Und dann haben wir angefangen, Musik zu machen. Nee, und, und dann, äh, dann hattet ihr so ein kleines Studio auf einmal am Start oder habt euch das so nee, das hatte ich tatsächlich schon länger zu okay. Hause. Also, mhm. bei mir, ich hab, also ich habe die, seitdem mein Vater den ersten Synthesizer gekauft hat, hatte ich nie wieder eine, eine Wohnung ohne. Okay. Und das war aber schon noch in Karlsruhe? Oder? Das war noch in Karlsruhe, ja. ja. Das war, also Christian habe ich kennengelernt Ende der 90er und dann angefangen haben wir eben so um die 2000. War dir das damals schon klar, dass das irgendwie… Total erfolgreich wird, ja. Auf jeden nee, Fall. eher so eine längerfristige Nummer wird. <lacht> Langjährige Freundschaft und gute nee, Zusammenarbeit. Gar nicht. Äh, ich glaube auch, dass Christian… Wie doof du bist. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, das weiß man nicht vorher tatsächlich. Ähm, äh, die, ähm, ich, ich würde auch mal behaupten, dass ich am Anfang überhaupt nicht befreundet mit Christian war, sondern wir haben einfach nur zusammengearbeitet. Und die Freundschaft ist dann entstanden im Laufe der Jahre. Also man hat sich respektiert und man konnte gut miteinander, aber befreundet ist man, glaube ich, äh, wie definiert man Freundschaft, wenn man irgendwie weiß, äh, egal wie scheiße es einem geht, man kann den anderen anrufen oder äh, der, äh, man geht ein Bier trinken zusammen. Wann fängt das an? Keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe wirklich mit Christian nur gearbeitet am Anfang und dann nach und nach äh, bin ich dann irgendwann Patenonkel von seinem Kind geworden und so Sachen. Äh, hat sich das entwickelt. Du hast ja gerade so einen Witz gemacht hier mit, ähm, ob du schon wusstest, ob das total erfolgreich wird. Muss man aber mal sagen, Ray. Spricht man das eigentlich so aus? Ich habe mich schon sehr richtig ausgesprochen. Seit ja. Jahren, seit sehr vielen Jahren frage ich mich das schon. Ähm, die Engländer sagen immer Retsch. Retsch, naja. Ist durch die Decke gegangen. Ist heute, also es ist ein Clubhit geworden, es ist heute nicht mehr wegzudenken, es wird immer noch gespielt. Und selbst die, die Kleinen feiern es total, weil es halt zwar ein irgendwie neuer Sound war, dennoch offensichtlich der Zukunft angepasst, sodass es immer geht. Ich glaube, also glaub, das Geheimnis von Ray war damals, dass es einfach in dieser, da war so eine große Bubble an Minimal. Mm, scheiß Minimal, ey. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Nee, ähm, ähm, aber es war schon auch anstrengend. Es war, sehr, ne? es war sehr einfach total reduziert und ähm, ich glaube, wir haben durch den Sound 
des Stücks die, die Leute angesprochen, aber durch die Harmonien und die Melodie die anderen mit, mit ins Boot geholt ja. und deswegen konnten sich einfach sehr viele darauf einigen. Also das haben die Jazzer und die Techno-Leute fanden es beide gut irgendwie. Das war, hm. das war dann damals so Zufall. Passiert wenige Male im Leben, aber wenn man Glück hat, passiert es und wir hatten Glück. Was ist denn danach so passiert? Weil man kennt es, also ich kenne das aus den Erzählungen von, von älteren DJs und so weiter und habe das auch oft miterlebt, wenn ich feiern war. Da stand dann hinter dem DJ-Namen eine Veröffentlichung und, und wenn die dann halt auch noch so krass war ja. wie diese, ging es meistens irgendwie durch die Decke. War das auch so, dass sie auf einmal die Stars so wart? Das hätte man sicher noch ein bisschen mehr ausschöpfen können, aber ich glaube, das Pro der Pro Problem war dann damals, dass wir halt sehr oft in diese, also gerade in Italien zum Beispiel, wurden wir immer als Minim minimale mhm. DJs gesehen, was wir aber gar nicht waren. Dann wirst du einmal gebucht, wir merken die, ah, der macht das aber ganz anders und dann ist es wieder irgendwie raus. Und man muss auch dazu sagen, wir haben überhaupt nichts dafür getan, dieses Rad sozusagen am Laufen zu halten. Man hätte ja, wenn man jetzt, wenn wir clever gewesen wären, sagen wir mal, nach offensichtlich clever gewesen wären, hätten wir einfach noch zwei, drei Stück in der Richtung gemacht, hätten da ein bisschen abgeräumt und ähm, wären aber vielleicht jetzt auch nicht mehr da. Und wir haben einfach gesagt, so, das war jetzt unsere unser Beitrag zu dem Thema und äh, jetzt machen wir was anderes. Mhm. Das hat uns, also natürlich haben wir damals schon einen Schub erfahren durch Ray, so ist es nicht. Äh, aber jetzt im Vergleich zu manch anderen in der Zeit, die dann wirklich so plötzlich Weltstars wurden, ich sag's mal, keine Ahnung, Luciano zum Beispiel, also, ne, der war auch in der Zeit etwa, wo der äh, sozusagen durch die Decke kam und dann das aber auch voll ich, ich mag den sehr gerne nicht falsch verstehen, ne? mhm. alles, alles gut, aber der hat das halt cleverer vielleicht ein bisschen gemacht oder auch einfach stringenter, auch er, weil es auch er ist. Also das ist jetzt, ich ich wollte gerade sagen, warst du niemals so richtig der Typ dafür zu sagen, ich strebe jetzt aber auch diese Weltstar-Karriere an? Nee, da ging es wirklich nicht drum. Okay. Also, das, also man, natürlich will man immer gehört werden als Musiker, aber... Ähm, also und ich, ich glaube auch nicht, der Luciano ist jetzt zum Beispiel nicht der, der Typ, der sich das so zurechtgelegt hat als Plan. Das, der, das war einfach seine Musik und seine Art, das hat mhm. er so gemacht. Und bei uns gab es aber halt zu der Zeit nicht irgendwie, das ist jetzt die, der Arm-Sound oder so. Ich glaube jetzt im, im Nachhinein, wenn man die ganzen Veröffentlichungen, die wir hatten, so anhört, dann kann man schon so ein bisschen so einen Sound raushören, aber der ist halt nicht, ist halt nicht nur dieses eine Ding. Und ähm, meistens ist es so, wenn wir in einem... Schema Erfolg hatten, dann ist es für uns wirklich auch durch, so ein bisschen. Ja, und ähm, okay. Andererseits glaube ich aber auch, dass gerade weil das so ist, wir jetzt immer noch hier sind und Spaß haben. War das eigentlich so ein Plan von dir und Christian zu sagen, komm, wir fahren nach Berlin, beziehungsweise packen die Koffer und ziehen dahin? Das ist tatsächlich ähm, gemeinsam ein bisschen entstanden, ja. Wir hatten so ein Projekt in Karlsruhe, wo wir ein, so eine Kantine, Restaurant äh, in einem noch umzubauenden ehemaligen Schlachthofviertel bau, äh, gründen wollten. Mit einem Bekannten von uns, der äh, super Koch ist. Wir hatten ein Konzept geschrieben, eigentlich war alles cool. Es war auch ganz klar, dass das Gelände dann, das war so ein Kreativpark, das braucht sowas, braucht eine Kantine irgendwie für die Leute, die da arbeiten und ich glaube, es wäre super geworden, aber irgendwie, ich habe sehr lange in diesem Projekt politisch auch mitgearbeitet, dass das überhaupt stattfindet. Irgendwie nach und nach wurden uns immer mehr Steine in den Weg gelegt, gefühlt. Mhm. Wo wir so dachten so, hä, das kann doch nicht sein, jetzt 
helft uns auch mal ein bisschen oder, oder zumindest legt uns nicht noch, macht es uns nicht noch schwerer, als es eh schon irgendwie ist. Und dann saßen wir irgendwann im Studio, weiß ich noch wie heute, und Christian hat dann so gemeint, so hey, er hat mit Bianca, also seiner Frau, schon mal drüber gesprochen, ob man nicht doch nach Berlin zieht, weil und bla bla bla. Und dann haben wir so gesagt, ja und echt, hier werden uns ja nur Steine in den Weg gelegt. Und in Berlin geht das alles viel einfacher, da willst du eine Kneipe machen, machst es einfach und so weiter. Und dann war irgendwie dem, dem alten Wiedemann, der irgendwie sein Leben lang immer gedacht hat, ich mache in Karlsruhe Licht aus und die Tür zu, war von heute auf morgen quasi klar, okay, stimmt, wir müssen hier weg. Mhm. So Und wenn, dann halt Berlin, so ungefähr. Weil es einfach äh, genug Freiraum und auch Freiheiten ja, hat. Ja, und das Label hier und ja. so weiter. Also es war einfach viele, viele Freunde, mit denen man schon, also mit Henrik haben wir damals ja auch schon Musik gemacht und so, das war dann einfach so, okay, macht irgendwie Sinn. Okay. Kannst du dich an deine erste Berliner Nacht erinnern? Also ich meine, ja. du warst ja wahrscheinlich schon vorher hier gewesen, aber so das ja, ja, erste, ne? erste, erste Ausgehen hier oder auch deine eigene ach so, Party ach so, die, ach so, oder erste, auch gerne die allererste Nacht. Was hast du geträumt im neuen Bett? Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nur, dass ich die erste Nacht tatsächlich bei Christian gepennt habe, weil äh, ich sehr spät nachts angekommen bin und keinen Bock mehr hatte, das Bett noch aufzubauen. Was ich, hm. ich hatte so, war so ein bisschen mit Sack und Pack, bin ich aus Karlsruhe los, weil ich da, ich habe mich da auch damals von meiner Freundin getrennt und so. Es war wirklich so ein ich fange jetzt ein neues Leben an okay. und ähm, bin dann halt irgendwie über Nacht nach Berlin gefahren und dann irgendwie nachts bei ihm aufgeschlagen, habe da äh, äh, dann gepennt. Aber irgendwie, glaube ich, ganz gut gepennt. Kommen wir doch mal aber zu der ersten musikalischen oder Ausgehnacht, also so Partynacht, die vielleicht dann auch schon vor deinem Umzug stattgefunden gefunden hat hier in Berlin. Kannst du meinst du, jetzt… Kannst du dich äh, daran erinnern? Welchen also, Club du als allererstes hier aufgesucht hast? Ich war tatsächlich, aber das, ist schon, das, war, das, war, das war so Anfang… Wann war denn das? So kurz am Abi muss das gewesen sein. Da war ich im Toaster. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war, aber es war so ein, auf jeden Fall so eine Downbeat in the Jungle Night damals. Mhm. So, 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 so. Ihr sagt es auch was, aber das war, das war so dritter so Hinterhof links runter. In so Keller. weit vor meiner Zeit noch. Ähm, und Eimer gab es auch noch. Ja, den Eimer äh, in, der, in der Rosenthaler ja, genau. in Mitte. Ja, und Donuts war ich auch mal. Gegenüber vom Eimer ja, gewesen. Genau. Das war so und dann irgendwann mal BMF kam dann so. E-Werk war ich zum Beispiel nie, Tresor auch nicht, lustigerweise. Mhm. War Berlin dann auch alles, was du dir erträumt hast oder kam so eine Ernüchterung? <lacht> das ist eine interessante Frage. Nee, auf jeden Fall. Ich hatte eine super Zeit am Anfang hier, als ich hergezogen bin. Einfach, weil ich so, ähm, weil alles so auf ein bisschen Reset geschaltet war. Ich war allein, ich hatte keine Verpflichtung mehr. Gefühlt waren da auch noch nicht so viel los. Ich habe einfach jeden Tag in den Tag reingelebt, habe... Äh, äh, ja, wann kann man das mal mit 37? Normal eigentlich nicht, ne? Der Klassiker. Und, ähm, ja. und, und so wirklich, und dann einfach mich in Musik gemacht, äh, äh, essen gegangen, abends was trinken gegangen, morgens bis um elf geschlafen, wieder Musik gemacht. Es war einfach so null Verpflichtung. War schön. <lacht> Hast du eigentlich gemerkt, dass die Stadt irgendwie dann auch einen Einfluss auf deine Musik nochmal anders hatte? Also Berlin jetzt? Auf jeden Fall, aber das, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen so, oh, der Sound of Berlin oder so und hier Techno und jetzt gehst du mal aus. Ähm, das nicht, aber einfach die, also die, die wahnsinnige Menge an Leuten, die hier sind und die hier auch durchkommen, ähm, also die einfach, äh, hier durch, also ich sage jetzt mal ganz blöd, so ein Rye hätte ich in Karlsruhe vermutlich nicht kennengelernt. Mhm. Ganz einfach, ne? Und, und hier hat es halt funktioniert. Und das in Verbindung mit ähm, auch, das sind ja auch äh, die ganze Softwareindustrie ist hier, also Ableton, Native Instruments, die wichtigsten Global Player in der Musikbranche sind mhm. hier. Ähm, 
ganz viele kleine Boutiquefirmen, die Instrumente bauen, Schneiders Laden, der sozusagen die Modular-Szene hier in Schach hält. Mhm. Es ist alles hier und es ist alles einfach vor der Tür. Man muss nur sagen, hey, ich komme mal kurz vorbei und schon hat man direkten Kontakt und das ändert ganz viel. Und dann gibt es natürlich auch durch zum Beispiel jetzt äh, zusammen, also dadurch, dass wir im Berghain damals viel gespielt haben, kam dadurch wieder ganz andere Kontakte zustande, also wie dieses Masseprojekt ähm, oder äh, auch das Ballett davor, das äh, Shut Up and Dance. So ein Staatsballett hätte ich vermutlich in Karlsruhe jetzt auch nicht, dazu ist aber auch das Staatsballett dort zu konservativ wahrscheinlich, wobei die sind gar nicht so konservativ dort, aber weißt du, was ich meine? Also es ist einfach eine ganz andere Masse an Angebot da. Man also darf Kulturelle. und sollte man auch äh, Berlin, glaube ich, nie diesen Techno-City-Status abschreiben, weil es, also es ist, lebt weiter, auch wenn das jetzt schon 30 Jahre alt ist. Naja, es ist halt, sind halt alle hierher gezogen. Ja. <lacht> wirklich, aber also, wirklich alle. Ja. Also nicht nur aus Deutschland, sondern von ja. überall her. Du hast den Grafikdesigner schon erwähnt, den du gemimt hast. Hoffentlich sehr erfolgreich, weil du irgendwie musstest ja überleben. Wann hast du dann angefangen mit Armgeld zu verdienen oder mit dem Musikgeld zu verdienen? Ich glaube, das war tatsächlich so dann um die Ray, um Ray-Release rum, dass es dann plötzlich mehr wurde, dass die Gagen, also da war dann irgendwie plötzlich so auf jeden Fall der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt mal, ich könnte das Grafik machen jetzt sein lassen mal, mhm. beziehungsweise ich müsste mich jetzt auch mal kurz für irgendwas entscheiden, weil ich beides nicht in der gleichen Qualität machen kann. Ja. Ähm, und ich hatte dann damals halt gedacht, naja, die Tür zur Musik steht jetzt einfach so weit offen, die steht nicht so oft offen. Die Grafik, glaube ich, könnte ich immer wieder zurückgehen, wenn ich wollte. Also zumindest könnte ich als Grafiker jetzt irgendwo an, mich anstellen lassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch heute noch. Ja, und das, dann war es einfach klar, die Musik wird jetzt mal ausprobiert. Gibt es sonst noch irgendwelche abstrusen Jobs, die du gemacht hast, um so ein bisschen dein Leben zu finanzieren? Vielleicht auch dann das Hobby Musik? Ich habe tatsächlich, glaube ich, meine, meine Jobkarriere hat immer tatsächlich sehr viel mit Musik zu tun gehabt. Ich glaube, mein erster Job war irgendwie, da war ich Laufbursche von einem Freund, von meinem Vater, der ein Musikstudio hatte. Und da habe ich für den so einmal die Woche, ich glaube, der konnte nicht so richtig Nein sagen, als mhm. ich gefragt habe. Und äh, der hat dann mich, ich habe dann, bin dann seinen Postfach leeren gegangen und habe so beim Schreibmaschinen, äh, Schreibwarenhandel irgendwelche Blocke und Stifte für ihn gekauft. Einmal die Woche und ich für mich war es großartig, weil ich halt einmal die Woche auch in diesem Studio dann war, mhm. ihm das zu geben. Und dann einmal im Jahr hat er immer irgendwie so verkabelt neu und da durfte ich dann auch immer mitmachen. Ähm, das war immer ganz aufregend und äh, ja, ich habe dann ähm, Plattenläden natürlich gearbeitet, macht auch jeder. Kneipen gehört ja auch irgendwie zur Szene dazu. <lacht> und äh, dann habe ich noch einen Job gehabt, da war ich in, im Kino, habe ich äh, Grafik gemacht tatsächlich. Da, dadurch hat das auch mit der Grafikkarriere dann mal kurz angefangen. Es gibt noch einen anderen Job, den du neben deinem Musiker-Dasein hast. Sagen wir mal Festivalkurator, oder? Darf man das so nicht sagen? Du, du guckst schon wieder so, nein, um Gottes Willen, das sagt das man so geil. nicht. Dort, also, ähm. Wahrscheinlich sagt man es wirklich so. aber ich, also ich also Der Begriff Kurator in der Musik ist halt einfach beschissen. Ne? Ist vor allen Dingen gerade sehr overused. Es ist so wie Ciabatta so und Rucola im Essen. Ähm, ich finde, du bist äh, Festivalmacher. Das Sacred nein, na auch nicht. Auch nicht. Also oh. mal ganz kurz, das Sacred Ground ist entstanden aus der <lacht> Idee, dass, wir, dass Ryan und ich festgestellt haben, wir haben so viele äh, Acts, zusammen, da könnte man ja schon fast ein Festival machen. Mhm. Dann haben wir eben den Max getroffen, der das mit uns äh, jetzt macht, oder der es eigentlich hauptsächlich macht. Dann haben wir einfach, die erste Runde war ein Tag und Freunde einladen. Mhm. 
So. Und ähm, daraus ist dann, jetzt habe ich ein So gesagt, wie Jürgen Klopp das immer sagt. So. <lacht> <lacht> ähm, daraus ist dann dieses Sacred Ground entstanden. Und äh, natürlich rufe ich da Freunde von, also es sind ja immer noch meistens äh, tatsächlich Freunde von mir, die dann da spielen oder von Rai. Ähm, und das ist ja, darum geht es ja auch so ein bisschen, dass man da ähm, sich gemeinsam eine schöne, schöne Tage hat am besten und gegenseitig Musik hört und auch es nicht so sehr ein Festival im klassischen Festival-Sinn sein soll, sondern eher ähm, kommt man in unser Dorf und wir haben hier Musik laufen. Das Ganze ist in der Uckermark. Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben? Also das ist familiär, so wie ich das raushöre? Ja. Es ist halt, also ich, es gibt keinen Backstage-Bereich oder sowas. Mhm. Ist, also ich finde es auch total angenehm, dass man da, das klingt jetzt total blöd, aber es ist halt nun mal doch so, dass heutzutage mit den ganzen Handys jeder will irgendwie mal dann ein Foto machen und das ist da nicht so. Irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum Scheiße, das so ist. Scheiße, gibt keinen Empfang. Doch, gibt es tatsächlich. Nee, aber äh, ja, gut, einmal. Nee, äh, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist tatsächlich, sind die Leute da sehr entspannt noch. Ich hoffe, das bleibt dem Festival lange erhalten, ähm, dass man da wirklich so, wie, also Ryan, ich sitzen da auch einfach mittags rum und hören Musik und äh, das finde ich sehr, sehr entspannend und sehr gut. Deshalb ist auch äh, die Kartenanzahl so beschränkt, weil ihr halt so dieses ja. kleine dorfmäßige ja. familiäre überhalten ja. wollt. Ähm, wie seid ihr auf die Uckermark gekommen? Die Freundin von Max, ich glaube deren Onkel hat dieses, dem gehört dieses, oder der hat ein Haus in diesem Ort und so kam das irgendwie zustande. Es war jetzt nicht, äh, wir müssen in der Uckermark unbedingt ein Festival machen, sondern es war einfach klar, wir würden gerne in Berlin in der Umkreis etwas machen. Max äh, haben sich auf die Suche begeben und mhm. ähm, dann das gefunden. Und wir waren sofort sehr begeistert. Ja. Und es ist auch wirklich schön, weil das ganze Dorf äh, mittlerweile sich auf dieses Fest freut und immer schon sagen, ihr müsst aber nächstes Jahr unbedingt wiederkommen. Ach, das ist aber das und wirklich alle süß. auch mitarbeiten wollen. Ja. Da und so und, ähm, also ähm, überhaupt nicht abweisend gewesen. Null. Es gibt einen, der mag es nicht, aber der <lacht> kriegt dann immer ein Hotelzimmer und der, der ist das dann ist auch, ja der ist auch okay. Also der ist jetzt, der findet uns jetzt nicht blöd, aber findet den Trubel halt irgendwie blöd, aber ist dann auch okay damit. Und, ja. das, ist, das hört sich auch was märchenhaft an. Ist so, so, so ein Brandenburg-Märchen. Do good things and good things will happen to you. Weißt du was? Ich sag einfach Tschüss und Danke. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Gern geschehen, gell? Das war also Frank Wiedemann, der erste Gast der zweiten Staffel vom Electronic Beats Podcast. Und damit ihr bloß keine Folge verpasst von dieser neuen Staffel, denn wir haben noch sehr viele spannende Gäste für euch, abonniert uns doch einfach auf Apple, Deezer, Spotify, Soundcloud oder Google. Und dazu könnt ihr noch ein wunderbares Paket gewinnen in dieser Folge und zwar bestehend aus einer signierten Vinyl von Frank Wiedemann von dem neuen bzw. ersten Album von Arm, Dreamhouse und dazu noch einen Kopfhörer von Urban Ears. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist entweder eine Rezension zu schreiben auf iTunes und davon einen Screenshot zu machen und den an podcast.electronicbeats.net zu verschicken oder ihr macht eine Instagram-Story und taggt uns ganz einfach als Electronic Beats. Und den perfekten Soundtrack für eure Gewinnspieleinreichung bekommt ihr von uns, nämlich in Form eines Tracks von Am vom neuen Album Dreamhouse. No War heißt der Ganze. Viel Spaß beim Hören und wir sehen uns im Club.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.